0: 嗨，大家好，我是李金蕾，欢迎来到沉浸时间。今天我们要来回答网友的问题，网友们有什么问题呢？第一个问题是结合隋唐和两位网友的提问，女生想问你的问题是你的心理素质强大的关键因素是什么？在同一个议题上，网友们也想要问。你是如何强化自己的心理数质，去面对社会给的敌意与回报，面对网络上的负评，应该如何调试心情？还有如何建立自信心？嗯，谢谢大家的提问。其实我很喜欢这种交流互动的感觉。这些大家关注的议题，也常常启发我更深一层的去思考很多值得探讨的议题。首先，我觉得要面对别人或是社会给的敌意之前，要先面对自己给自己的敌意。很多时候，最严厉的批评是我们自己给自己的，自己才是自己最大的敌人。所以，我们要先从内在的因素去探讨这个议题。我们会受别人评价的影响，最根深蒂固的是因为我们缺乏自信心。那我们的自卑感是来自于哪里呢？自卑感其实是一种动力的来源。我们从没有行为能力的婴儿来到这个世界上，自卑感是驱使我们努力成为有能力、有价值的人很重要的内在驱动力。因为没有完美的人，所以所有的人都有自卑感，这是理所当然的事情。有自卑感，才会有努力向前的动力。所以，奥地利心理学家阿德勒认为，只要是人，就一定会有自卑感。每个人心里都会有自卑感，只是自卑的程度不一样。越自卑的人，就越更容易在乎别人的看法和需要别人的认可。一定程度的自卑感是每一个人都有的，是很正常，也是很健康的，是我们成长的欲望。我们可以透过努力和成长来补足自己不足的地方，所以阿德勒认为，只有付诸行动才是唯一有效消除自卑感的方法。我们不是要忽视我们的不完美，而是要拥有那份认同不完美的勇气。所以被讨厌的勇气很重要啊，就是很多人没有勇气，没有这份勇气的人就会陷入自卑情结。因为在各个方面都持续感到强烈的自卑感，一直没有办法找到有效的方式，以实际的行动来消除这份自卑感，所以会放弃。那放弃以后，就会开始把自卑感当做一个借口来使用。这时候，放弃想要消除自卑感的人，为了克服自己的自卑感，可能会出现像是攻击别人啊，开始嫉妒啊，或批评比自己成功的人。就是讨厌，有时候是代表自己最内心深处，其实在嫉妒啊，或者是羡慕对方，嗯、呃，或是会自吹自擂，就是自我膨胀，不断的没来由的炫耀自己的行为，就是我们最常听到的自卑成自大的一个状态，去炫耀自己的人脉啊、功劳啊、权利、光环、成功之处，这样的行为是用来掩盖自己的自卑感，因为自卑感而产生的优越情节。因为真正有自信的成功的人是不会一直不停的炫耀自己，反而大多会表现出谦虚的态度。因为有自尊，所以认为自己的个人价值不需要太过度去仰赖外在他人的肯定来确认自己的价值。阿德勒把自卑情节分为两种，一种是原生自卑，一种是次生自卑。原生自卑就是小时候如果常常被拿来跟别人家的孩子去比较的孩子，就会产生一种自卑感，常常觉得自己很没有用啊，技不如人啊。然后另外一种次生自卑是指说，这样的孩子长大以后，当时为了掩盖小时候的不足，就会心中立下一些目标。那长大以后，这些目标没有办法达成，就会产生更多的自卑感。那要如何判断一个人是只是自卑，正常的自卑，还是是有自卑情结？因为自卑情结的特征是，这个人会不断的需要别人的认同，很在乎别人的想法，然后没有办法承受太具体的批评，可能会因为一个批评而心期低落好几个礼拜。然后他会可能过度渴望赞美，就是可能没有得到夸奖就没有任何的动力，然后也会觉得自己相较于别人是比较没有价值的，所以会把自己的需求放在最后。可是同时又会因为自己的需求没有被满足，又感到怨恨跟愤怒，所以是一个很纠结的一个状态。然后也会有可能会担心自己没有办法把事情做好，所以会一直拖延进度。嗯，也有可能会因为觉得自己不够好，然后过分害怕被人家讨厌啊，或者在人际关系里面会受伤，所以会选择跟社会脱节，避免跟人家交流，就避免自己的自信心受到打击。有自卑情节的人也会特别喜欢挑别人的错误，那挑别人的错误会让自己比较好过，因为觉得自己很多不足。但是如果指出别人也有很多不足，就会觉得心情比较好，而且也可以转移别人的注意力，去注意别人的弱点，而不是注意自己不足的地方。但其实自卑感可以是阻碍，也可以是一种祝福。适当的自卑有时候会是一个让人进步的动力，但是过度的自卑有可能会让人变得更脆弱，进而影响到身心健康。很多人一开始是因为强烈的自卑感而被激发那种想要努力克服、超越的一种心理，所以就可以很努力克服很多事情。但是无论做的再好，都认为自己还是不够好，所以到了顶端还是会不断想尽各种办法，一直不断的进步，透过加倍的努力来证明自己。因此，这样子的人会更容易成功。但这也是为什么很多人就算已经获得了很多奖项、很多世俗的肯定，还是无法改变自己的内心，还是和以往一样感到很自卑。所以，就算获得了成功，有很多客观的数据可以给予他信心，但这样的人却会依旧没有办法肯定自己，永远都觉得自己不够好。即使是站在成功的金字塔顶端，依然无法肯定自己。我认识很多这样的人，那这些人虽然得到了世俗标准所谓的成功，但是不快乐，甚至认为自己不配拥有所拥有的一切。因为这样子不舒服的感觉，让自己被自卑情节困住，然后就会让这样的人掉进焦虑啊、忧郁的一个深渊。所以，治疗自卑情节最有效的方法就是心理治疗。然后，嗯，心理治疗可以帮助这样的人去重新导正负面的想法。那除了受自卑情节所苦的人以外，一般容易自卑的人也可以尝试这些方法，增加自己的自信心。每个人的缺点也是每个人的优点。例如，一个个性很好相处、不拘小节、不会多加思考、很直接、没有城府的人，你会喜欢他的简单。但同时，你就要接受他不可能同时也是一个谨慎小心、凡事思虑周全、面面俱到，不会不小心说出大实话，或是不会妄东妄西的人。所以，每个人的特质都是一体两面的。我们要学会去接受我们自己的不完美，肯定自己，看见自己的个性特质中有优点的那一面，调列出自己的优点，放在时刻可以看见的地方。如果你缺乏自信心，可以每天花一些时间善待自己，对自己说一些正面鼓励的话。Positive self-talk 就是可以增加你对自己的价值感，然后提升自信心。然后同时，我们也要学会学习自我同理心，就是我们对别人可能都会很有同理心，但到了自己可能就会比较严格。所以，我们对自己有时候要跟对别人一样，要有关怀啊，然后忍耐。接纳，然后支持自己。另外，还可以养成定立小目标的习惯。每次达成一个小目标，或是往小目标迈进、前进，就在那个过程当中，不要吝啬地肯定自己，增加自己可以做得到的信念跟成就感。诶，研究发现，每周保持运动习惯的人，在社会啊、学术还有体育方面，都能感到更多的自信。嗯、呃。我之前有分享过，运动练习瑜伽不是为了要完成高难度的动作，而是为了在电子以外的生活当中，当我们遇到困难的时候，也可以平静的不断努力伸展，超越自己的极限，然后进步成长。所以，运动雕塑的不只是体力，也是心性，还有耐力跟坚持不放弃的毅力。另外，我们也可以建立自己的一个正面的小世界，就是我们在这个世界里面可以跟我们选择的一些比较正向的人在一起，远离那些常常会伤及你自尊的人，或是很常以负面思考的人事物。我在国外求学的时候，每天早上都会提早起床一小时，然后有一个固定的时间，就是会一个人坐在沙发上面。然后把手机调成静音，然后喝咖啡发呆整理思绪，然后有时候也会冥想。那那时候我才发现，原来我们的潜意识当中会有这么多我们没有意识到的一些想法。那那时候我就发现说，说我安静的在冥想的时候，就会有很多我原本没有发现。进入到我的潜意识当中的一些画面，都被储存在我潜意识里。这些画面可能是我只是花手机一闪而过的一些画面，或者是我在哪里可能看到的一张海报、一张图。可是这些可能不是很正面的一些图像都会被储存，甚至是有一些社群媒体上面的好友，然后他们如果习惯性的。在社群媒体上面有一些比较负面的言论，也会储存在我的记忆里面。那这些是我平常如果没有安静坐在那边，我不会发现的事情。然后结果就发现说，这些生活当中累积下来的影像或是讯息，都会影响到我们。所以那个时候我就开始意识到，帮自己建筑这个。正面的世界是多么重要的事情，而且是需要我们主动去做，才会有这样子的一个小世界。所以当时我就 unfollow 了一些比较负面的朋友，就是他好像也不会发现，就是嗯、呃，你跟他还是朋友，但是你就没有追踪他每次的贴文。然后我也会屏蔽一些比较血腥的画面啊，或是一些比较负面的。广告，或者是我会不太看恐怖片啊，就是让我的思绪尽量是充满正面的人事物。另外，就是上周我们有提到很常见的操控孩子的教养方法——惩罚与赞美。那赞美其实不止家长在用，我们的社会传统教育当中，主要是用结果或是外在的因素来衡量一个人的价值。例如用考试的分数排名、考进哪所学校、一个人的长相、外表漂不漂亮、乖不乖、听不听话、有没有特殊才能这些因素来，呃，判断一个人的价值。我们从小也会用外在社会的评量标准来判断自己的价值。当我们依赖外在的赞美才能肯定自己，当我们会因为被赞美而雀跃，就代表我们会因为没有被赞美，或是这次没有得到跟上次一样令人赞叹的赞美，就代表我们这次做的不够好，然后我们就会变得无法自我肯定。如果我们会因为被赞美而开心，就代表我们会为被批评而伤心。但是，因为我们成长的过程，赞美是我们一直渴望的。所以，我们需要练习不被赞美影响，被别人批评的时候，同样也可以比较不在意。所以，不要等待别人的赞美，或是追求结果，因为如果你追求卓越，卓越的成果最终是必然的，但结果不会是驱使你努力向上的原动力。所以要把主控权握在自己手上，自己可以控制的就是自己付出多少努力。所以我们需要的是跟自己比较，不是和其他人比较。只要自己有努力尝试不同的策略，努力让自己比昨天的自己更进步一点，就值得肯定和鼓励自己的付出。记得有一阵子，有一个新奇的体验，就是我在家长区等待接孩子的时候，就会看到一些有趣的现象。就是孩子们运动完见到家长的那个瞬间，都是很大声的报告今天比赛的结果，就是今天比赛赢了还是比赛输了。甚至有些孩子更外放的，会直接用情绪表达自己赢了还是输了。那输了也许会呃生气啊，摔运动用具，或是大哭，觉得今天很糟。然后赢了就很得意的大声炫耀啊，希望能够赢得掌声。这些家长无论孩子输赢都有很大的反应，有些是直接在现场大声数落输了比赛的孩子，为什么别人都能够赢啊？你要你会一直输，回去要罚站，或者待会兒没有冰淇淋，不可以去公园，回家好好反省。有些家长就会很开心，大声和孩子说：“你赢了，你好棒啊，好聪明，怎么那么厉害啊？真的很有天分呢、欸，基因很好，一定是遗传。”所以，我发现活在这个世上，真的很难免会掉入被赞美操控的陷阱。因为当我们享受到被赞美带来的快乐的时候，我们就是掉入陷阱的第一步。这种愉悦的感觉会像毒品一样，让我们大脑分泌愉悦的荷尔蒙，使我们上瘾，导致我们会以得到赞美为最重要的目标，甚至会不惜放弃真正重要的追求，然后被赞美操控。像我自己的孩子，听到其他小朋友一出来就先大声报告输赢，有一天开始也会一出来就跟我报告自己的输赢。但其实我比较有兴趣想要知道的是。孩子对于今天的练习或是比赛有什么获得？遇到什么样的挑战？悟出什么道理了？或是学会什么新的技能？有没有比昨天的自己更进步一点？上一集我们有讲到，孩子需要鼓励，如同植物需要水，所以我们当然会需要给予孩子鼓励。但是鼓励是具体的鼓励，然后鼓励孩子付出的努力，尝试不同的策略。鼓励孩子坚持进步，而不是过度赞美孩子，因为赞美孩子是成长的阻力，鼓励才是孩子成长的助力。像 Stanford 大学心理学教授 Carol Drake， 他近十年来都在研究赞美对小孩的影响。有一项研究是对四百名小学五年级的学生进行研究。第一轮实验呢，是用简单的题目。大家都考得很好，每一个孩子考完，研究员就会告诉孩子他们的成绩，并夸奖他们。然后分成两组，用两种不同的方式去夸奖。第一种是夸赞孩子：“你一定很聪明。”第二种是夸赞孩子的努力：“你一定很用心。”到了第二轮的实验，这轮实验呢，孩子可以自由的选择想要回答的题目。一种题目呢，虽然比较难，但是可以在解题的过程当中学到很多东西。另一种是跟第一轮实验的题目一样简单。结果被夸努力的学生有九成选择比较难的题目，而被夸聪明的学生大多数都选择简单的题目。所以研究显示，被夸聪明的学生会比较不想要去影向挑战，是因为夸小孩聪明会让小孩为了看起来聪明，为了获得更多的赞美和表面上的荣耀，而会不愿意去冒做错的险，然后去学习更多知识。那第三轮的实验，所有的学生都需要做一份很难很难的题目，那这一轮所有的学生都考得很糟。但是这两组学生的反应大不同。被夸奖努力的学生，他们尝试用不同的策略，变换各种方式去解题，认为考差只是因为自己不够投入、不够努力。被夸聪明的学生都觉得自己没考好是代表自己不聪明。这一轮的实验让每个学生都受挫。在做第四轮的实验的时候，第四轮实验的题目跟第一轮一样简单。但在这一轮之前被夸赞努力的学生，成绩却比第一次进步了 30%。而被夸赞聪明的学生，成绩却退步了 20%。这是因为被夸努力的学生会相信成功是可以控制的，取决于他们付出多少努力；而被夸聪明的学生会认为成功是取决于与生俱来的才智的，我聪不聪明是基因。不是我能控制的，所以就会养成固定的思维。然后，固定思维的人面对挫折的时候就会无所适从。所以，赞美孩子反而会养育出无法面对挫折的孩子。和别人比较输赢，其实不是真正能驱使人进步、突破自己潜能的方式，反而会不断地打击自己的自信心，让自己不敢尝试，甚至很可能会因此而放弃。成功和失败的人的差别就在于是否能坚持下去。那能够坚持下去的人。往往都是拥有成长型心态的人。这些人会认为自己如果失败，不是因为自己不够聪明或者没有能力，只是还没找到解决的方法。这是 Carol d r a k e 说的 “The power of yet”， 就是“还没”的力量。这个思维是可以给予孩子很多自信心，减少孩子的自卑感。甚至研究显示，“还没”的思维让孩子的神经元发展、新连接，会让孩子变得更聪明。我们会在意赞美，就会在意批评，这、就是一体两面的。如果不想要被负评影响，就要先不被赞美影响。被别人称赞的时候，就不要过度的雀跃，甚至建立肯定自己的机制，自己掌握奖励机制，适时的奖励自己，肯定自己。所以，成长型的心态的人不会害怕被批评或者失败，因为认为失败就是成长的契机。Kirksey 的书籍 Mindset,《Mindset》心态制胜是影响我很深的一本书，里面有很多值得探讨的观点。我之后有适合的主题的时候会再跟你们分享。我觉得要有强大的心理素质，首先需要知道自己是谁，透过调整自己的思维，建立自己的自信心，相信自己。就不会在意别人的评价，因为你会发现这个世界太多不同的意见，但你只能忠于自己。可以从别人的经验吸取知识，有建设系的建议也可以听取，也要为了进步不断自省、学习、调整、提升自己。但其余的就是要相信自己，还有不畏惧挫折、复评的勇气。像 J.K. Rowling 如果不相信自己，听取了别人的意见，放弃了，这个世界就没有哈利波特。J.K. Rowling 曾经带着《哈利波特》被英国12家出版社拒绝，连续吃了一整年的闭门羹。当时没有人认为《哈利波特》是值得出版的书籍。事实证明，光是《哈利波特》第一集就已经卖出超过一亿册，直至今日都还是全球最卖座的著作。所以，当你的想法越前卫、越独特，或是越新颖，就会越少人懂。那就会越容易遭受到其他人的拒绝啊、批评、反对，因为以心理学来说，人不喜欢改变，因为改变或面对未知会让人感到不安。维持现状是安全感的来源，但是要进步，往往都是需要改变的，和某种程度颠覆传统的做法和想法。在你成功之前。人可能会因为不理解或是认同你的想法或做法，批评你说你应该是疯了。但直到你成功，人们就会说你是天才。但也有可能是你真的疯了，所以有时候还是要自己斟酌一下。每个每个成功的人都有一个特点，就是坚持不放弃。像爱迪生也是尝试超过一万次不可行的方法，才发明了灯泡。所以他变成了天才，但如果9 9 9百次的时候他就放弃了，那他可能就是我们会认为是他是一个疯子。所以成功的途径必须要能够有被讨厌的勇气，不畏惧失败、挫折、批评的勇气，不在面对阻碍的时候自己就贬低自己，而是不轻言放弃。成为一个有自信的人之前，受挫是必然的。要有坚持下去的动力，就要改变看待事情的方式，把每一个问题都当做可以尝试不同的方法的一个挑战，每次失败都当做是成长的契机，学习，然后不断的练习，坚持到最后，甚至可能在当中找到乐趣。就像面对失败，爱迪生会说：“他没有失败，他只是找到一万种不可行的方式。”所以，除了从内在去强化心理素质，了解别人批评你不一定和你有关，而是和别人看待世界的态度有关，不一定是因为你不好。所以，我们一定要用理性的思考的方式去分辨客观的事实和别人主观的想法。世界上不可能每一个人都喜欢你，有人喜欢你也一定会有人讨厌你。而这也不一定和你有关。有些人会透过批评别人来缓和自己内心的情绪和对自己的观感，有时候更会是在无意识的状态之下启动自己心理的防御机制。而心理的保护机制是为了保护我们遭受心理的打击。我们讨厌一个人，心理学来说，可能会是自己内心的一种投射 （projection）。所以，当我们在某个人身上看见我们不喜欢的特质，而且会对这些特质有很大的心理反应的时候，通常我们是在对方身上看见了一些在自己身上也有，但是不想承认的特质，或是自己也想要有，但是无法让自己变成那个样子。这个时候可能会产生嫉妒的心理，透过抨击那个人的特质或行为来缓和自己嫉妒的情绪。我们喜欢一个人，可能是那个人的某些特质勾起了我们一些温暖、熟悉、正面的记忆。我们讨厌一个人，也可能是那个人的某些特质勾起了我们以往的一些负面的经验。可能是那个人的身上有小时候常常家暴你的叔叔身上的木质古龙嘴的气味，所以触发你当时的感受，让你觉得反感。或是那个人的长相让你想起你父亲外遇的对象，让你觉得反感。有的时候我们在生活上遭受了委屈，比如说被老板责备，但又不适当向老板发泄，所以就会转移我们的怒火，在心理学上叫做 displacement 转移作用。有些人会为了发泄自己心中的怒气，就会回家迁怒另一半或是孩子。或是就上网当酸民，透过留言攻击别人来缓和心中的怒火。还有一种防御机制是 rationalization 合理化作用，酸葡萄心理就是很典型的合理化作用。酸葡萄心理是取自《伊索寓言》中的故事，故事中狐狸想要摘取葡萄，却摘不到，就宣称那串葡萄是酸的。所以，因为自己努力去做而得不到的东西，就说是酸的，是不好的。这种方式可以缓解我们的一些压力，来平衡自己的心理。如果你自己想要变漂亮，但是没有钱或者没有勇气，所以看到漂亮的人就会说他一定是整形的。然后，如果自己很想有钱，但是你没有钱，你就会仇富，然后把别人拥有的东西都说成是不好的。这些心理防御机制都是人会在无意识当中用来减压或者保护自己的方法，所以理解人为什么会讨厌或者批评别人的心理学，可以帮助我们减缓恶意的批评对我们内心的冲击。有一句话是 ：If they don't know you personally。Don't take it personal， 意思是如果不是认识你的人的评价，你就不用在意，因为你不用在意不认识你的人，或是不是真正了解事情真相的人对你的评价，因为这些评价并没有任何的建设性，也对你没有任何的益处。就是 haters gonna hate， 但是你没有办法去改变别人，那你唯一能改变的是自己面对这些事情的心态和选择维护自己的环境，这也包括网络的环境。我觉得这是很值得大家一起深度探讨的议题。网络时代的来临，我们比任何一个年代都需要更强大的心理素质去面对社会的恶意。我们活在一个科技进步的太快的年代，规范都还来不及跟上，这是我们这一代最大的隐忧，也是急需我们社会去关注的议题。今年多项国际研究发现。青少年死亡的原因，除了意外，第二高的是自杀，而自杀的原因又多与网络成因有关。近年来，青少年自杀率持续的增长。综合全球各地的统计，青少年曾遭受网络霸凌的比例在五十四到六十四 percent 之间。研究显示，现在的青少年相较于以往是二十四小时不停歇的霸凌。以往只是在学校、回家还可以缓和情绪，但是现在在网络上，就是会有一种斩首示众的感觉。然后，而且是二十四小时不停歇的一种霸凌，而且会继续停留在重复的让你感到不舒服的感受。所以，我们的网络需要更多的规范。躲在键盘后面的人，相较于面对面或是实名制的人，会更容易出现，因为不需要承担任何的责任的一些霸凌的行为。我们这个年代的大人面对的，其实也是二十四小时不停歇的恶意。所以，针对这些问题，其实很多地方也有开始。去正视这样的问题，像是欧盟在2020年就提出数位服务法案，要求所有的网络平台要增加对使用者身份的认证机制。那这个法案已经在去年的时候就达成协议，预计最快2024年，就是明年就上路。另外 ，Instagram 官方在三年前也有做过一项调查。这项调查发现32 ， 32 percent 的青少年就是在看了 Instagram 上面的一些图片，会让他们出现容貌的焦虑，会让他们更想要跟别人比较，也会感到更焦虑。这些研究也让有一些地方的政府，例如挪威，就通过一些新的行销管制法的法案，就是要求所有的名人、网红还有广告商，在线上或是线下任何的平面或影片文宣当中，都必须要标注是否修过图，具体修了哪里，使用了什么滤镜，整体比例上调整的是哪一些部分。挪威的儿童与家庭部长认为，只有规范标注出来，我们才能够避免年轻族群受到误会，感觉自己不如别人。除了评论以外，儿少使用网络的安全性也是我们应该重视的议题。二零一七年的时候，英国有一个十四岁的少女自杀。那经法院审理以后，当时是法院审理第一次判决，这位少女的自杀行为和社群平台有直接的关系，因为这位少女死前六个月前在 IG 上分享收藏暗赞高达两千一百则有关自杀自残的一些贴文，而且她也被 Pinterest 推送有关。自杀自残的一些贴文，所以无论是大人的网络环境，还是儿少的网络安全性，都是我们需要正视的社会问题，需要更严格的网络使用规范，让我们这一代还有我们下一代的人都能够面对更少的恶意。第二个问题是，请问之前曾经提到过能提升宝贝免疫力的神奇好物是什么？最近脱口罩，好像又一波感冒潮，希望能照顾到家人的健康。嗯，是门卢卡麦卢卡蜂蜜。麦卢卡蜂蜜呢，是一个很稀有的蜂蜜，就是全球只有一 percent 的蜂蜜是麦卢卡。然后叫做麦卢卡蜂蜜呢，是因为麦卢卡蜂蜜是取自于麦卢卡树上的花蜜，是只有纽西兰和澳洲独有的树。那古时候的纽西兰人就会把麦努卡树当做传统医疗的原料。我是几年前疫情开始，因为家里有小孩子，所以才把很多精力啊、时间还有预算都花在隐形防护上。所以记得那时候还没有疫苗，然后口罩也不够，也没有快塞，病毒又一直病变，我就觉得活在这个年代。我们唯一能做的就是提升自己的免疫力。那时候开始，全家每天早上就会空腹先吃一匙麦卢卡蜂蜜。那麦卢卡有分很多不同的活性强度啊，味道、功效都不一样。那我自己就是依照生活还有身体的状态去调整吃的等级还有次数，所以平常可能就吃十啊或十五，然后每天一次的保养。但是如果我一有接触或者感冒不舒服，我就会赶快吃可能二十以上的。两尺或三尺，然后我最常立刻吃三尺的时候呢，就是当我需要睡在三个小孩中间，然后变成咳嗽交响乐的那些夜晚，我常常觉得自己可以全身而退都是奇迹，因为我真的没有时间去生病。但是麦卢卡蜂蜜的味道不是每一个人都喜欢，当然有些人喜欢，可是不是每一个人。但是十等级的味道。其实跟平常的蜂蜜差不多，小孩子一般都可以接受。那等级高一点的，有些小朋友也喜欢。但是如果不喜欢吃的话，我就会，嗯、呃，就是做成蜂蜜柠檬水，然后多加一点柠檬或是冰块，就会变得很好喝。或是也可以涂在吐司啊，或是淋在 y o g u r 上当早餐吃。那小朋友一岁以上就可以吃，但是如果有糖尿病啊，或者对花粉啊、蜂蜜过敏的人，就要自己评估一下自己的身体状况。嗯，我也会补充型 t i n k 锌其实超级重要的，就对我们身体是不可或缺的营养素。根据世界卫生组织的统计，全球三分之一的人体内都缺锌，因为锌会从全身各处流失。如果身体缺了锌，就会很疲劳啊，然后甚至会掉发，然后免疫力下降。然后伤口也会难以愈合。研究显示，锌能提升免疫力，然后对于一般感冒，可以减少高达 33% 持续的时间和严重的程度。所以锌也是有助于细胞的发育跟生长，所以这些细胞会负责保护我们的身体。然后研究显示，锌也可以有效抑制 RNA 病毒，就是像例如新冠病毒的复制的能力。所以当你觉得你可能要受感染，你就要赶快补充锌，然后让这个病毒进入你的身体的时候会变得比较温和，然后帮助身体免疫系统，然后去破坏新冠病毒，吸附在你的身上。那想要补充锌，可以吃很多含有丰富锌的食物，像是燕麦片啊、白芝麻、生蚝、牛肉、南瓜籽、鹰嘴豆、坚果类的，或是希腊 y o g 干香菇这些东西，或是你可以直接就补充有含有新的补充品。那我会想办法在小朋友的饮食当中，尽量用食补的方式帮助他们去提升防护力，像是姜黄。但这些都是我自己调整体质的方式，都有一定的限制。例如姜黄不一定适合每一个人去食用，对某些状况或是特定的族群会不适合。像姜黄有抗菌、还有抗病毒啊、抗炎的一些特性，所以可以止痛，然后也可以加速伤口的愈合，甚至可以治愈很多疾病，增强抵抗力啊，或是可以改善消化系统的健康，甚至研究显示可以提高孩子的记忆跟认知的能力。那些姜黄味道有一点点呛。就是不是每一个小朋友都会喜欢，所以我就会用带有一些甜味的食材盖过姜黄的味道，例如像玉米啊、甜番薯、凤梨啊、苹果这些东西，然后也可以依照自己的喜好，也许加一些些许的番茄酱去调味。嗯，活在这个年代，我们就只能想办法跟病毒共存。隐形防护就变得很重要，而且小时候的饮食习惯会影响孩子的一生，所以真的好重要。所以我花很多时间研究天然健康的食谱，但又要小朋友觉得好吃，然后愿意吃。那小时候的味蕾研究显示，会笃定孩子一辈子的味蕾。所以如果小朋友小时候习惯吃重咸，长大以后也会偏好重口味的饮食，而且会越吃越咸。啊，那摄取过量会影响小朋友的智力发展，还会影响成长发育，造成孩子长不高啊。然后成人的话，也会容易引起骨质疏松，还有高血压等等疾病。所以这是真的值得花时间好好研究的事情。那今天时间应该不够了，下次有机会再跟你们分享。哎、欸，等一下，等一下，还有下一题。这一题很多网友都想要知道，这是提问最多的议题。要不要回答一下？什么问题？经历了这么多事情以后，你还相信爱情吗？嗯谢谢你们今天的收听啊！没有要回答吗？<笑>对，这题有点深，我要好好的体会一下，下次再跟你们分享。今天想要跟大家分享，我很喜欢被讨厌的勇气书中的一句话是：不要害怕失去群众，而要害怕因为尝试取悦每个人而迷失自己。但愿我们都能找到心中那份被讨厌的勇气，还有接纳自己不完美的勇气，能够自在的和不完美的自己共处，也都能够成长为我们想要成为的自己。今天的分享，希望你们喜欢。之后还会有问答的单元，如果你们有想问的问题或一起聊的话题，可以在 IG 上私信我，或是 email 到节目的问答信箱。沉浸时间，我们下周三再见。